1: 稍后第二部节目当中将为您带来半岛之外听首尔以及首尔新生活，稍后是广告时间，广告过后马上回来。关注半岛之外事态走向，传播全球动态新闻声音，半岛之外。好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天的半岛之外为您介绍来自全球的主要资讯马上连线特邀记者齐明明齐记者你好主播你好非常高兴和您一起来了解今天的国际资讯我们先来看一下第一条消息好的第一条消息是天空一号从南太平洋上空呢重新进入地球大气层并燃烧坠毁完成历史使命在今天绚烂落幕嗯是的没错
2: 应该说这条消息也是受到了国内外的瞩目西方媒体对这件事情也是进行了有趣的报道是的天空一号载入地球引发了全世界的高度关注呢在与之前的一些外媒渲染的中国飞行器碎片威胁相比这两天希望主流媒体的报道是更加的科学也带有欣赏的意味悉尼大学的一位执行总监对媒体说呢你今天穿过悉尼的一条马路被汽车撞倒的可能性
1: 被天宫一号击中的可能性要大得多但是你倒是有机会当它在天空中划过时向它挥手告别嗯是的那当然在天宫一号正式完成自己任务之前也有不少的人担心会不会被天宫一号的碎片砸到这个事情是的是的不过据了解呢目前呢没有报告发生任何建筑船只损坏或者人员受伤的
2: 分裂的碎片呢砸在某个人身上的可能性是很小的但是也不是零几率根据估算呢被天宫一号碎片砸中的这个概率大约相当于同一个人在一年内被闪电击中两次的概率那美国媒体还幽默地表示航天器坠落碎片致人伤亡的概率比中强力球投奖的概率还要低一百万倍天宫一号的体积和一辆校车大小相当
1: 但是在落入大气层时会解体，那剩余的碎片呢？将会落在长1240英里、宽43英里的区域内。对于地球表面积来说，实在是太小了。嗯，是的。虽然说这次的话，天宫一号是谢幕了，但是中国新一代空间站核心舱也已经对外首次公开，预计在2020年前后将会利用长征五B火箭发射升空。这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，下一条呢是自今日起，中国对美国的一百二十八项进口产品加征关税。关税嗯，是的，没错。我们看到有些报道呢也以中美贸易战正式打响作为标题来写这篇稿子。我们也来了解一下中国出台这一项决定的背景。
2: 好的，那主要呢是3月8号美国总统特朗普签署了一项公告，认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全，决定于3月23号起对进口钢铁和铝产品加征关税，也就是我们所说的232措施。而该措施呢是在3月23号开始实施的。那为维护本国利益平衡，因为美国232措施造成的损失。中国做出了上述的决定并且在现行适用关税税率基础上加征关税 对水果以及制品等120项进口商品加征关税税率为15% 而对猪肉以及制品等8项进口商品加征关税税率为25% 那现行保税减免税政策不变
1: 我们也了解到，中国这一次的决定主要针对的是美国对钢铝产品加征关税，大概价值是在三十亿美金。另外，特朗普政府也提出了要对大概六百亿中国商品来加征关税，所以这是不是只是一个序幕？我们目前还没有办法完全得知。但是在贸易战中，没有人会是赢家，这应该是铁律了。这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。
2: 好的第三条呢是俄罗斯媒体报道称美零售业遭受到黑客攻击那这伙黑客呢 窃取了500万张美国商店顾客的信用卡和借记卡信息
1: 并将部分信息挂出售卖应该说这个规模是非常巨大的目前有没有抓到主要涉事人员呢据报道呢根据计算机安全领域公司的可靠消息称实施犯罪的是黑客团伙
2: 名字叫做Joker在死 那该团伙近日声称呢，窃取了信息，并将12.5万条信息挂出售卖。据了解，这伙黑客呢，是在2017年5月至今，从美国的萨克斯第五大道和罗德与泰勒两家商店的顾客那里窃取了记录的。那上述团伙呢，目前还，此前呢，还窃取了多家连锁商店以及美国总统特朗普创办的特朗普酒店的顾客信息。专家指出呢，此次黑客攻击呢，是针对零售公司最大的。
1: 和最具破坏性的攻击之一嗯是的那当然也希望普通的消费者能够更加注意自己的个人信息安全这条了解到这里我们再来看一下下一条消息来自法国是的法国铁路员工当地时间二日晚开始大罢工交通又要面临瘫痪了嗯那这次罢工主要是以怎样的形式来进行的呢
2: 据报道呢法国国家體育公司工会号召会员采取罢两天工罢两天工作三天的形式那举行長線大罢工那从当地时间二日晚间起到六月二十八日期间共计罢工三十六天这一日期呢现在已经事先公布了不过还没有公布具体的罢工日期嗯是的
1: 我们之前在节目当中也提到过说法国现在马克龙的话应该说是推进了一系列的政策希望能够恢复法国经济那这次罢工的话会不会给整个经济全盘带来非常大的影响
2: 现在呢受罢工影响预计三号法国全国的铁路运输将受到严重的影响那工会方面称呢铁路员工将积极的响应罢工的号召 铁路交通也将严重的受到影响。那预计当天将有百分之四十八的铁路员工响应工会的罢工号召，而参加罢工的铁路司机呢，将达到百分之七十七。那届时呢，法国高铁仅有八分之一的班次运行，而区间列车是五分之一在运行，而郊区快线列车呢，也受到影响。西线列车仅五分之一运行。报道指出呢，与以往的法国国铁原罢工相比呢。此次行动时间之久，影响规模之大，都是前所未有的。那在法国国铁订票网站上，本周已经有许多班子不开放订票了。嗯，是的。那法国这一轮罢工，它主要希望达到的目的是什么呢？这次大规模的罢工呢，目的在于抗议政府的国铁改革计划，计划包括开放竞争，以取消以及取消国铁员工的特权。比如说近似终身雇用的保障，比一般劳工多一天有薪假。本人或亲属享有车票优惠价等等。那政府方面表示呢，没有人能够理解工会为何要采取这种长期的、百害无一利的罢工，因为政府明明愿意兑换。不过政不过媒体援引最新的民调显示呢，尽管罢工给法国民众造成不便，仍有百分之四十六的法国人认为罢工是有理的。嗯，是的。
1: 虽然说这个罢工有理但是对于近期有出行法国计划的朋友来讲应该要考虑一下目前法国国内的这场罢工了
2: 我们再来看一下下一条消息好的意大利五星运动党放弃选前的承诺称国家无钱对付
1: 那他在大选之前主要做出的承诺到底是什么呢
2: 在大选之前呢五星运动党曾经向民众承诺该党赢得大选之后呢政府将向连续失业三年 且愿意寻找工作的人每月发放780欧元的社会救济金。按照五星运动党选前承诺说的呢，意大利将有近全国人口的16%超过900万的民众受惠于该党的竞选承诺。报道称呢，也正是这一承诺，将五星运动党推上了意大利第一大党的宝座。嗯，那目前这个发展情况进行的怎么样呢？ 是有分析人士认为呢，2018年在意大利大选当中呢，前总理伦奇所领导的中左联盟得票率仅为20%，23.41%已经失去了执政党地位。而同时该党拒拒绝与其他政党合作组建联合政府。那大党大选胜利者当中，右联盟若要组建联合政府呢？唯一的选择只有和五星运动党合作。那虽然现在这个社会舆论认为呢。普遍看好两大政治力量联合组合的这个前景，但是也不可否认，两大政治集团执政理念和政策分歧是非常明显的。那要顺利实现联合组合，双方的政治博弈和利益妥协也是在所难免的。所以报道称呢，五星运动党之所以放弃选前的承诺，也是正是因为双方博弈与妥协的一个结果。嗯，是的。
1: 无论是博弈还是妥协，只要呢不是愚民就可以了。愚弄民众。好的，非常感谢今天您为我们带来的这一期连线，我们下期再见。好的，谢谢。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间六点四十一分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来跟进一下目前发生在路面上的交通事故首先呢是在江边北路日山方向盘浦大桥至铜雀大桥路段不久之前在一车道上发生的交通事故已经得到了及时的处理但受事故余波影响目前该路段拥堵严重还望后续车辆参考相应路段小心驾驶下一则路况来自燕州路首尔海关十字路口至岛山公园十字路口方向之前呢在该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常好的再来一起关注一下天气今天全国一致向暖全国所有地区的最高气温 都上升至20度以上 青州大田以及光州等主要城市的最高气温 甚至超过了25度 暖意洋洋十分的舒服明天呢温暖仍将但从本周三开始受冷空气的影响全国将会经历降幅十度以上的换季一般的降温建议听众朋友们注意关注临近的天气预报及时天衣保暖 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温14度 明天白天多云 最高气温20度
1: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息第一条消息是龙山区多文化家庭支援中心将要组织的选举教育活动这次活动也是希望能够提高在韩国的多文化家庭成员人权意识 教育时间是在4月30号星期一 从上午10点钟进行到12点 活动的教育内容包括了解韩国选举制度参与投票体验等等活动地点是在龙山区多文化家庭支援中心参与对象是结婚移民者以及多元文化家庭成员 这次一共会招募10人 参与这次活动是完全免费的如果您还有其他的一些疑问可以拨打电话 070-7492-2648 070-7492-2648进行咨询 好的再来看一下今天的第二条消息那第二条消息是松坡区多文化家庭支援中心组织的 多才多能V父母教育活动 这次教育活动的时间是在4月13号的时候开始 进行到4月27号 具体是在每周五 以及7月20号周五上午从10点进行到12点 教育的内容包括学龄期父母角色与子女沟通方法提升父母和子女自尊感的方法辅导子女学习的方法等等等等那这次活动的地点是在松坡区多文化家庭职员中心这次活动主要招募的对象就是多文化家庭呢学龄期子女的父母这个学龄期主要指的是小学 在这次活动当中,一共会招募15人,活动是完全免费的。更加详细的信息,您可以拨打电话02-403-3844,02-403-3844进行更加详细的了解。好的再来看一下今天的最后一条消息阳川区多文化家庭支援中心志愿者团队现在开始招募志愿者当然如果您希望参与这次活动的话志愿者朋友需要先接受书法培训然后才可以参与进来我们先来看一下这次书法培训的时间。时间呢是在四月 份， 从四月份开始一直到九月 份， 具体是在每周二下 午， 从两点钟开始进行到四点钟。在这个期 间， 一共会进行十五次的培训。地点呢是在阳川区健康家庭多文化支援中心二楼的教育室。那在参与完这次书法培训之后您就可以参与到志愿者活动当中来了 志愿者活动的时间是从9月份进行到12月份 当然在这一期间您需要参与五次的活动活动的内容包括访问养老院那这个是三次参加首尔区厅的一些活动这个是一次负责多文化的庆典展台那这个活动是需要参与一次在这次活动当中因为名额是有限的也希望您能够及早报名一共会招募十人主要面向的群体是结婚移民者那当然这次活动包括教育在内都是完全免费的更加详细的信息您可以拨打电话 02-2699-6900 02-2699-6900进行咨询 当然也可以直接拨打这部电话进行申请好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多便利稍后为您带来我们今天的听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上马上为您带来听首尔首先有请栏目嘉宾金友金友你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息嗯首尔市的话应该说最近一段时间变动也是比较大的特别是这个高科技的发展哈给我们生活带来了便利的同时它也存在一些盲点
0: 嗯对是这样的就是我们在网上找东西的时候特别是一些呃我们都说就是在小小胡同里面那种美食的时候总是会发现明明是走到了那个地方但是那个地方还没有出现我有的时候会在那个地方哈原地转上十几分钟然后就发现就在我旁边对他这这个就是现在的存在的一个问题哈其实这个苦恼除了我们消费者以外其实那些商家也是一个苦恼对就是明明是自己店很好吃然后店的位置也还是呃在那个小胡同当中也<笑> 也算是比较不错的但是人就是找不过来然后总是打电话打电话时候忙起来接不了所以呢其实这个现象呢呃收首师也发现了之后呢就打算出台一些更好的一些解决办法哈呃就会说
1: 在这个一个手机软件上就可以统一的显示这些小胡同里面的一些美食餐厅嗯没错这个手机软件希望它很好用吧我因为我现在的方法是如果给朋友推荐餐厅的话我一般都用手画图更快是吗<笑> (笑)是的那我们来看一下这个除了这个平台之外哈我们也看到首尔是有很多针对这些小商铺的优惠政策
0: 哎对是这样的啊就刚才说啊找不到位置是一个很重要的一个因素哈除了这个之外呢还有很多就是一些准备这个在小商铺创业的一些人哈他们都说就是在准备创业的时候需要考虑的东西太多了哈所以呢首尔市表示呢将针对这些准备创业的这些市民们提供一些商谈教育还有就是一些现场的一些体验比如说你想在在这个地区开店的话那你就组织一个团然后我们先去那个地方去考察现场体验这样的一些具体的氛围然后还有就是创业前的一些咨询的一些服务还有就是创业资金的一些支援这是创业前的哈然后给你帮助然后当你创业起来之后呢还会给你做很多很多的帮助啊比如说做好一些相关的一些宣传然后告诉你怎么样去宣传更好的一些教育课程然后还会做到让你怎么样去把这个店面做得更长呃做的这更长寿哈还有一个就是专门成立一个小商人的一个商会然后呢起到这个互互帮互助然后共同发展发展的一个作用哈然后第三个呢就是如果就是呃你是准备这个关店的嗯这样的话呢就会考虑这个拆除原来的一些装修哈这样呢如果你准备这个关店或者窗呃就是重建或者是呃废掉里面的建筑的时候呢呃首师还会给予这个一百万韩币的这个支援 嗯然后呢如果你是想直接转让的话呢转让的费用的其中的5
1: 0万韩币首尔市也是给予一一定的这个资支援的我记得之前好像金勇在节目当中也介绍过说首尔市对那些不随便给房就是房客就涨房租的这些这个房主哈对首尔市出来做担保啊对给他一些呃就五年之内说你不要涨价这样的话会给你一个呃很好的一个评价
0: 对，除了这个评价之外，好像在装修方面是不是也有一些优惠影响到？呃，但五年之内，如果你签了这样的合同的话，你到时候在装修的时候会最多给予三千万韩币。我记得是啊，三千万韩币的一些支援啊，是的。
1: 当然不管怎么样现在这种就是就是我们不知道的小胡同这些特色的店铺也是越来越多了对对对它也能够帮助青年创业也能够增加就业对所以也希望更多的人虽然说难找一些也去支持支持是吧所以我们现在看一下如果有这个想法的人啊看一下怎么去申请这样的一个优惠政策哈它是这样的哈是3
0: w SO SBDC OR KR 所以有感兴趣的朋友一定要登录这个网站哈 好记啊，是 so SBDC or KR 嗯是的如果你有想法的话对我们再来看一下下一条消息吧好下一条消息呢是我们都知道从今年呃呃在公共交通的时候哈就会发现在这个公交车上就会发现有一个标识就是说外部的一些饮料啊或者是饮食禁止带上公共汽车
1: 哇， 这个我太同意了。印象当 中， 就是就坐公交或者坐地铁的时 候， 就真的偶尔会看到一个车厢里就有一杯咖啡全洒在地上了。
0: 对对对。然后
1: 周边大家都没办法下 脚， 就明明很 挤， 对， 咖啡附近就特别的空。
0: 对对对。其实这个现 象， 其 实， 在前段时间也是发现发生过哈。其 实， 而且是那个是出台了这个政策以 外， 以后还是出现这样的政策。其实这个 呢， 其其实主要就是这个呃政策的现在。制定的标准的不明确性，嗯，那咱们来看一下这个政策现在是怎么规定的。好，呃，这个政策规定的是具体是这样的哈，首先禁止的有什么？我看一下啊，就比如说我们去商店或买东西的会跟他说 take out 那个杯对不对 take out 的里面杯杯子里面装的那些饮料还有就是咖啡还有就是比如说去炒年糕这种东西都是禁止的 啊，这是禁止的。然后我们看一下可以允许的是什么呢？就是纸质包装袋，这些包装的食物和这些保温杯里面装的这些外带的饮料是可以被允许的。还有就是听装的饮料，我们都知道在超市有卖听装的。哈，对，而且听装是属于未开封的状态，都是可以这个带上车的。但是呢，有一个前提就是你要保证不要在车里吃。你上车的时候可能是密封的状态或者纸质包装是装好的但是你在车上吃是不行的只要不是以上车为吃的目的的话是都可以带上这个车然后呢其实都知道其些说我是出台这个的原因呢就是为了避免这些食物啊或者是一些味道啊或者散落到这个车里啊影响别人影响别人同时还带来一些工作量啊就打扫卫生啊或者因为我们都知道公交车晃来晃去的很难免会出现这些咖啡啊倾洒的这样的现象啊其实有时表示 呢， 将从这个月开 始， 而且在各个交通工具上 啊， 大众交通上面里面会详细的标注这样的一个公告哈。
1: 嗯大家可以参考那这个只是劝诫并不是强制性的吧嗯应该是强制性的啊所以我们在这里也要呼吁所有的乘客朋友们自觉了是吧对这条看一下我们先了解到这儿哈我们再来看一下下一条最近这天气也是越来越热了对我们都知道其是去年的时候我记得从特别热的时候啊突然在一个就是呃人行横道的等的红绿灯的那个地方出现了多多了一个这个遮阳的一个棚啊我不知道木主播有没有注意到哈
0: 印象当中我一般都拿着伞所以不管它有没有棚对一般开车的朋友不太知道哈其实像我们这种经常走路去的话会经常会发现在很多这个十字路口啊大的人行横道的地方都会有一个遮阳的一个棚供人们去嗯供人们遮阳的一个作用那除了遮阳之外如果下雨的话还能遮雨呢哎对是这样的其实在呃首尔市的一个叫做瑞草区的地方将增设三啊2 <笑><笑> 0处这样的话呢将到年今年的话就就是1 4 0
1: 是个了是的没错这个好像是从去年就开始了吧嗯对是这样的其实而且不止在瑞草瑞草区哈其实在首尔市很多区啊就比如说九老区啊呃永东母区啊其实都都是有一些的哈只是数量多少的问题嗯是的没错这两天天气真的好像一下子热了起来对今天我真的是觉得特别热了哈嗯中间没有经历春天直接进入夏天的这种没有春天和那个秋天了体感但是就据说哈在这周的话会迎来降雨这个温度的话还是会稍微<笑><笑> 往下降一降当然提醒大家没错非常感谢金勇带来的这期节目我们下期再见好再见到这里第二部节目就是这些了整点过后马上回来